0: ビタディのラジオビタリズムビタリズムへようこそこの番組はプロタトレーニーのビタディがプロレスやトレーニングアニメ音楽など日々感じたことを思いのままに語る本日は7月の27日7月ももう終わりですねということでねえー、皆さん「吉しすのノート見ました前ね僕が「よしすわ」ねえー、すわを救いたい会をね、えー、やったんですけどいやーそんな心配はね杞憂でしたね本当にあんなにねちゃんとプートやってんなってえー思思える高校生すすげえなって思いますよ、ね、うん,なんか自分の好きに正直であるけど、えー、その自分のね好きをこう押し付けるんじゃなくてどうやったらこう人にこう伝えられるのかっていうのをちゃんと考えてでさらにね賞、えー、あのー、まあノートをね読んだ方はわかると思いますけど、えー、プレゼンのねえー、最優秀賞を狙いに行くっていうこの姿勢いや本当にすげえなと、うん、で最後にね、えー、まあこう最優秀賞を取れなくて悔しがってたわけなんですけどその悔しいっていう思いがね本当に大事だと思っててやっぱ大人になるとなんていうんですかね諦めみたいなところがすごく増えてくるんですけどでも悔しいっていう気持ちうん、があれば絶対そこから伸びると思うんでいや本当に義貞、あのー、のノート良かったんで皆さん良ければ、えー、調べて、えー、読んでいただけたらなと<笑>、あのー、思いますし,し、あのー、本当に心配いらんかったなとあのー、ねいいこうまあいいポーターに並んでもいいですけどいい大人になってほしいなと切に。願っておりますはいということでね、えー、今回のテーマトークに移っていきましょう、えー、今回のテーマは映画「ゆるキャン」のレビューですそれではどうぞ今回のテーマは「映画「ゆるキャン」レビューとなりますゆるキャン見てまいりました映画ですねテレビアニメ版も、えー、後追いで見たんですがその時もね結構ハマってキャンプしてーなーってめちゃくちゃになったんですけど、あのー、映画がね、えー、やるということで、えー、見てまいりましたはいお話のね今回のレビューをやるにあたってどうしてもネタバレ部分出てきますのでネタバレされたくないよという方は聞かないようにしていただきたいのですけど基本的にはねゆるキャンの作風的にもそんなにネタバレが問題はないのかなっていう感じはするのでもし仮にねこれを聞いて映画見に行ってもいいよっていう感じにお話ししていこうかなと思っておりますのでよろしくお願いいたしますはい。まずですねゆるキャンとはっていう話をしますと主人公は山梨県に引っ越してきた女子高生鏡原なでしことソルキャンが趣味のシマリンっていう二人のキャラがまあ、主人公となります、えー、この二人がですね、えー、出会ったことによって、まあ、キャンプを通じて、まあ、友情を深めて、まあ、あのお互いね、えー、さらにキャンプの沼に、えー、はまっていくみたいな、えーまあ、ゆるふわの、まあ、日常系ですよね。うん。魔族にいうこうキララ系っていう、えー、アニメになります。えーまあ、その他の、ねえー、主要人物としましては、えー、メインビジュアルに出てくる、えー、野外活動サークルっていう、まあ、通称「ノクル」っていうね、えー、この「まあ、ノクル」っていうサークルのメンバーで、えー、泊まりのキャンプをやったりとかっていうのが、まあ、メインなお話になるんですけど、まあ、そのメンバーが、えー、一つ先輩の、えー、大垣千秋と。えー、もう一人がね犬山葵っていうキャラが、まあ、出てきてこの二人がね先輩ですねはいで、えー、その他に、えー、リンの友達の斎、えー、藤えなちゃんっていうのが出てきてまあ基本的にはこの5人がキャンプを通じてこうわちゃわちゃしたりとか、えー、なんかちょっと困ったことが起きたけどなんとかなってよみたいな感じのお話が、まあ、テレビアニメ版のゆるキャンのお話になります今回ね「ゆるキャン」映画版の「ゆるキャン」ということでメインのストーリーとしてはこのもともとテレビアニメ版で女子高生だったこの5人が各々が社会人として暮らしているという中で名古屋でね働くリンのもとに大垣千秋1個先輩の,のくるのメンバーですねから名古屋にいるよっていうメッセージがあってちょっとのまねっていうメッセージが来てそこから千秋が山梨県のとある地区の再開発のプロジェクトをやってるよという話になりますその再開発地区をどうすればいいのかなっていうのをまあ秋がリンに相談したところキャンプ場にすればいいんじゃないっていう話になってそこからいいねってなってキャンプ場を再開発というかもともとあった施設をキャンプ場に再開発してもともとのメンバー5人でっていうのがメインのお話になってきます。はいまあこのゆ、ね、る、えー、キャンの、まあ、魅力映画「ゆるキャン」の魅力みたいなところを、えー、お話ししていこうかなと思うんですけれどまずですね、えー、この映画「ゆるキャンで」で、えー、感じられるものはやっぱりこう無情感大人になっていく無情感とその中でも、えー、普遍なものがあるよっていうところがキーワードなのかなと思いますさっきもね、えー、お話ししたんですけどゆるキャンっていうのは、えー、キララ系っていうね、えー、日常アニメに分類されると思います、えー、女の子たちがこうゆるふわな日常を、えー、過ごす様を見てまあ癒されたりとかちょっと頑張ろうっていう気になるっていうのがまあ大まかなまあキララ系アニメっていうものの分類になるのかなと思います。まあその中でやっぱり見る側が何を求めているかっていうとやっぱりこう不変ですよね、うん。画面の中の、えー、彼女たちはまあ自分僕らはこう大人はこう日常を過ごす中でやっぱりこう流れがね早いいじゃないですか、うん、その中でも画面の彼女たちはゆるふわでこう変わらずにいてくれるっていうところが、まあ、その日常アニメのねえいいところというか求められるところだと思うんですけれどこの、えー、彼女たちが、まあ、映画版ではね、えー、社会人になってるんですよね。うんおそらくね、えー、社会人5年目から7年目ぐらいみたいな感じの描写がありますね。うんえー、名古屋で、えー、千秋と会った凛が3年ぶりだねっていう話をしてるのでまあ卒業して、えー、久々に会ってさらに3年ってことなのでまあ最低でも5年、まあ、大学卒業とかだったら、えー、高校から4年プラス。3年ってなるとまあ7年ぐらい、まあ、20代の中盤から後半ぐらいみたいな感じの年齢になってるんですけれど、まあ、冒頭でね、えー、まだその社会人になる前の、えー、高校生の頃の、えー、キャンプの回想が出てくるんですけどそこでね、えー、大人になったら何ができるようになるんだろうっていう話をするんですね。うん、お金がこう働いてお金がいっぱいもらえるようになって,ってであの薪ストーブを買うとかね、うん、っていうこう想像するんですね。それを、あのー、実際に、えー、今回の映画の中で、えー、叶えていく描写があるんですね。うん、やっっぱりこう大人だからできることっていうことを叶えていく主人公たちっていうのはこう日常アニメの中から少しこう出て、えー、普遍な存在として、えー、いた彼女たちが、えー、その無情感みたいなものを感じられる存在になるっていうのはかなり面白いところなんじゃないかなと思います。だからねかあのー、キャンプの開発ではねすごいんですよ。あのユンボ小型のショベルカーなんかをね使ったりとか、うんあのーまあ、草刈り機なんかを使ってとか、まあ、あとは名古屋に住んでるンは、えーまあ、帰れる時は山梨に戻ってみたいな何回も往復したりするんですけど、まあ、そんなんねやっぱなかなか高校生ではできない。ことをまあ大人だからこそやれるみたいなところが見えます。ただね、この大人だからできることばっかりじゃなくて、やっぱり大人だからこそさらに大きい存在のまあ介入とか事情っていうものでこうできなくなることってあるじゃないですか。この映画の中では。えー、とある理由で、えー、キャンプの再開発がね停止されたりとか、えー、メンバーの一人の、えー、稲山葵のが小学校の先生なんですけど、えー、小学校勤める小学校が、まあ、子供が少なくなって廃校になっちゃうとかっていう、えー、展開が出てくるんですけどそういう,こういいことばっかりじゃなくて大人になったら大人になったなりに。できなくなることがあるよっていう無茶できなくなることがあるよっていうのを提示してくるっていうところもこの映画ゆるキャンの無常感っていうところを表現するにはすごくいい描写だったんじゃないかなと思っておりますまあ、こうやってねこう日常から一歩踏み出した無常感っていうところが今回の映画ゆるキャンの魅力の一つだったんじゃないかなと思っておりますはい、えー、さらにね、えー、僕が<笑>一番良、あのー、かったなと思うのは、えー、とにかくね刈谷さんがかっこいいんですよ。はい刈谷さんとは何ぞやっていうところなんですけど、えー、リンが働く出版社名古屋の出版社があるんですけど、まあ、そこのねリンの先輩で登場する、えー、アフロ頭のね刈谷さんっていうのがいるんですけどこれがねめちゃくちゃ理想の先輩なんですよえー、リンがねちょっと行き詰まってる時とかに、えー、じゃあこれチェックしてねみたいなところでこうさりげなくお菓子をあげてこう息抜きをさせたりとかで、えー、作中でねこうキャンプの再開発を、えー、自分がえー、持ってる出版社の雑誌で連載できるよっていうふうに凛がなるんですけど、まあ、それにこうかかってるせいで、えー、仕事がねちょっとあのー、こう抱えきれないというか、あのー、まあそれにかなりかかりきりになるんですけれどそこの、えー、仕事以外のところを凛、えー、が見てないところでさりげなくこうフォローしてあげるっていう本人も気づいてないところでね。うん、でまあ出版の編集長にですねあんまりちょっと「お前抱えすぎじゃねえの?」って言われるんですけど「いやでもあいつ今伸び盛りなんで」っつってあの「やらせてあげたいんですよね」ってあのフォローするんですけどもうめちゃくちゃかっこいいですね<笑>。映画「ゆるキャン」の魅力はカリアさんに、えー、こうしもう集まっていると言っても過言ではないかなと<笑>僕は思っております。はいでまあ、最後にね「ゆ、え、る、ー、キャン」の自体の、まあ、魅力の一つでもあるんですけれど、えーまあ、聖地巡礼がしやすいっていうところですね。あの今回ですね冒頭で、えーメンバーが最初に高校まだ高校生の時にキャンプでバーベキューをやってる描写が出るんですけどそれがね僕がよく行く河口湖っていうところでねあのうわこの角度でこの富士山見えたら絶対河口湖だっていうところが出てうわーってめっちゃテンション上がってうんでさらにねリンが住む町が一、ね、宮って言うんですけどまあ,あのプロレス好きの、ねえー、人からするとね一宮っつうとあの野獣が住む、えー、千葉県の一宮っていうのが結構有名なのかなと思うんですけれど、まあ、実は愛知にもね一宮っていう地名がありましてこれ私近所で一宮城が出,出た時はうおーってなりましたね。でまあ、名古屋なんかもう、えー、出てきてき僕はすごく馴染みのある風景があったので、まあ、テレビ版でも、えー、浜野湖とかね、えー、あとは本栖湖とかかな、うん、そういうこう実際に行った行ける場所がバンバン出てくるっていうのはね、えー、すごくゆるキャンの一つの魅力ゆるキャンをハマっていく一つの理由なんじゃないかなと。いたところにに、えー、実際に行けるっていうのはねこうかなり没入感みたいなところが、えー、増えるので、うん、非常にいいところなんじゃないかなと思っております。はい、えー、そんな感じでね、えー、映画「ゆるキャン」非常に、えー、楽しかったんですけど、まあ、これでねこうゆるキャンの魅力が、えー、100% 伝わったかって言われると、えー、全然そんなことないと思いますので、えー、見てない方はねぜひ劇場に行って、えー、映画「ゆるキャン」見ていただいて、えー、こう大人だからこそ楽しめるっていう部分がすごくあるのかなと思うしあの僕の前がね多分中学生ぐらいかなの子供たちなんですけどきっと彼らはあんまりこう現実感というか、うん、可愛いいなキャラ可愛いいなぐらいだったと思うんですけど。多分彼らがいつかまた見直した時大人になって見直した時にこう一つフックになるような映画なんじゃないかなと僕は思ったので、うん、そんな映画ね、えー、皆さん見ていただけたらなと思います。ということで、えー、今回のお話は以上となります。ラジオビタディズムエンディングです番組ではリスナーからの質問意見感想を募集していますハッシュタグビタディズムでのツイート質問箱リエンまでどしどしお待ちしていますそんなこんなで第59回いかがだったでしょうかゆるキャン非常に本当に良かったですね、うん、あの今回ね、えー、ゆるキャンの脚本を、えー、書いてる人が、えー、田中さんっていう方なんですけど、まあ、この方がね、えー、書いてるのが、まあ、僕の、まあ、フェイバリット、えー、映画である「まあ、スター・トゥインクル・プリキュア、えー、星との歌に思いを込めて」っていう、えー、映画の、えー、脚本も書いてるんですけど、あのー、今回ですねやっぱりこの<笑>。感じやっぱり僕は好きなんだなっていうのを非常に感じた映画でしたね、うんまあ、大人だからこそフックするっていうのもあると思うし、まあ、僕からするとあのまあ年下だったはずの、えー、登場キャラたちが、まあ、ほぼ同世代ぐらいになってでああそうだよねこうお金とかがもらえてやれるることも増えるけどやっぱりこう仕事の絡みとかでできないこともたくさんあるよねっていうなんこの自分たちと重ね合わせちゃうところもあると,あると思うし逆にこう自分が立ち止まってたらあんなにこうキャラが成長してると逆に虚しくなっちゃうのかななんて思ったりね、えー、していろいろと結構考えさせられる映画でもあったかなと思うので、あのぜひね、えー、見てない方は、えー、見に行っていただけたらなと、えー、思います。ということで、えー、今回の、えー、お話は終わっていきましょう。この時間のあなたのお相手はビタディでした。さようなら。